0: Y ahí vamos a charlar con eh, un padre, él es eh, Tano Angelotti, es eh, un cura villero está en La Matanza. La Matanza tuvo una situación importante, eh, más específicamente en los barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, pero nos lo va a contar él, porque este 8 de diciembre, entre el 8 y el 9, llegó la Virgen de Cacupé. Al lugar. Y el propio Papa Francisco envió un mensaje. Padre Tano, ¿cómo anda? Acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey equipo los saludan.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todas las oyentes. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, padre. Me cuenta un poco la, la, cómo fue recibir a, a la Virgen de Cacupé eh, y cómo, bueno, cómo fue esa celebración que, por lo que pude ver, eh, bueno, fue muy importante.
1: La verdad que fue una fiesta muy popular, Eh, en Matanza hay más de 500.000 hermanos y hermanas del Paraguay que buscando la felicidad de sus hijos dejaron tierra, familia, cultura y se emprendieron en este viaje de mucha soledad, muchas veces de mucho sacrificio y queríamos eh, tener ese gesto de traer a su propia madre, fuimos con más de 100 personas al Paraguay a buscar la réplica de la Virgen llegó a la Argentina, y recorrió todos los barrios que pudimos de Matanza y el 8 de diciembre se inauguró la iglesia y realmente fue muy emocionante, el lema era la extrañamos, le construimos su casa y la fuimos a buscar y ahora no somos huérfanos, tenemos madre, la comunidad paraguaya festejó y celebró con su lengua materna, con su comida típica, con su baile, con su fe, fue muy emocionante la verdad.
0: Y el Padre Francisco, el Papa Francisco, también envió su mensaje. Escuchemos a Francisco y el mensaje que le enviaba a toda la comunidad.
1: Tenemos una madre, la extrañamos, la fuimos a buscar para que se quede con nosotros. Lo felicito. Eso se llama ignorancia. Eso se llama ganas de ser familia. de no olvidarse de la propia madre, de la que nos da la vida porque nos trajo la vida que es Jesús, la que nos acompaña durante todo nuestro camino de la vida, porque también es Padre nuestro. En la inauguración de este templo de esta parroquia de Nuestra Señora Cacopé y de San Blas, yo los acompaño desde aquí, sin adelante, no se olviden. Tenemos a la madre, la extrañamos, la fuimos a buscar y ahora la tenemos aquí. Que Dios los bendiga.
0: Importante, entonces, este mensaje del Papa, Padre Tano, y preguntarle también el tema de eh, cómo está la situación. ¿Por qué? Porque usted está ahí en, en pleno barrio Puerta de Hierro, en pleno barrio eh, San Petersburgo, en, con una situación bastante vulnerable de muchas familias que no tienen trabajo, pero además, en el caso de los jóvenes, muy atravesado por la droga. Le quería preguntar, que para que me cuente, cómo está la situación y cómo lo están viviendo.
1: Bueno, hoy la verdad que hay mucha fuerza de la comunidad eh, que se fue organizando para crear, construir, iniciar espacios de vida en jardines, escuelas, centros de formación, clubes, radios comunitarias, capillas, hogares de niños, hogares de jóvenes, hogares de recuperación, hogares de mamás, de abuelos. Nosotros creemos firmemente, y más después de la pandemia, que se viene una etapa... Eh, en términos mundiales, que hay que es la hora de la comunidad, ¿no? O sea, es tiempo de que las comunidades de abajo para arriba se vayan organizando, eh, sean escuchadas, se vean, eh, porque realmente que en los barrios pasan cosas muy lindas, muy buenas, eh, y que a veces no se conocen, y que el Estado puede venir a acompañar, a valorar y a profundizar esos, esos caminos que, que empieza la comunidad.
0: ¿Y de qué manera está el Estado presente? Porque es es real, eh, todo empieza en épocas de la globalización desde la comunidad y eso se está demostrando pero Puerta de Hierro está visibilizado en muchos medios como un lugar muy peligroso cuando uno lo recorre, como pude recorrerlo yo con las cámaras de Telefe Noticias encuentra un montón de oficios de zapateros por ejemplo, hay un montón de de zapateros que están en, en las cadenas pero cobran muy poco hay un montón de personas que trabajan de empleo en albañil, y también, claro, está el flagelo de la droga. Pero las comunidades, además, lo que necesitaban es una vivienda digna. En Puerta de Hierro se hacía difícil, pero se generó, y porque la comunidad peleó, un proyecto de urbanización. Esto pasó... Hace bastante tiempo, creo que se empezó durante la época de Scioli y terminó firmándose el terreno en la época de María Eugenia Vidal para urbanizar frente a la villa y hacer un barrio. ¿En qué situación está hoy eh, la urbanización de Puerta de Hierro?
1: Eh, Gisela, yo creo que haciendo un poco de historia de nuestros barrios de 17 Puerta, San Petersburgo, nosotros como que marcamos alguna etapa en la historia de nuestros barrios La primera etapa es la erradicación de las villas capital a la Matanza, a la provincia. Nuestros barrios fueron erradicados en la época de la dictadura, los subieron en camiones sin saber a dónde ir. La segunda etapa es la ausencia del Estado. En nuestros barrios nosotros hablamos que vinieron en la época de la democracia, pero desaparecieron durante toda la democracia. La llegada de las organizaciones del mal, sea la droga, la violencia, en nuestros barrios, a partir de la ausencia del Estado fue tomando mucha carne y fue un estado paralelo. El desborde de una comunidad que se cansó, se hartó y se organizó para transformar la realidad y ahora una llegada del Estado en los últimos años que nosotros celebramos, que queremos cuidar, que queremos concretar y que queremos profundizar. Una noticia muy buena que se dio este año fue el acuerdo de todas las partes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del municipio de la Nación, de la Matanza y el gobierno de la Nación, del traspaso de las tierras, era el tema que trababa toda la, todo el proceso de urbanización. Las tierras pasaron de la capital a la provincia, el municipio condonó la deuda, por lo tanto se puede alargar la urbanización de nuestros barrios.
2: Eh, padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente... Escuchaba decir lo que lo que decía usted y lo que decía Gisela respecto de los distintos desafíos, sobre todo con los más jóvenes eh, en los barrios, y, y digo, ¿cuál es el, ¿cómo se trabaja en los tiempos de hoy con los jóvenes entre 13 y 18 años que ya dejaron la escuela primaria, que por ahí el club de barrio ya no los contiene y que salen a, 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 a la calle todo el día y ven que al que le va mejor por ahí, en lo económico, no es el que este, sale a laburar muy temprano, sino al que este, recorre el camino del soldadito o algún otro tipo de, de camino que tiene que ver con lo delictivo.
1: No, nosotros, con los curas de las villas, hablamos que cuando una comunidad no se organiza para cuidar la vida que parió en su barrio, encuentra las 13 de la muerte, que son calle, cárcel y cementerio. Y cuando uh-huh. la comunidad se organiza para cuidar la vida, encuentra capilla, colegio, club. Nosotros uh-huh. queremos que a partir de abrir oportunidades concretas para la vida que va creciendo, sean niños, sean jóvenes, nosotros tenemos cantidad de niños y jóvenes en el club, en exploradores, en juventud, en orquestas infantiles, en casas de niñez, para se van de campamento, de misión, espacios educativos. Me parece que lo que hay que hacer es dar la batalla por igualar oportunidades, que es lo que no pasa en nuestros barrios, ¿viste? Nuestro barrio hoy celebra, por ejemplo... Puerta Hierro que abre una canilla y tiene agua. Claro. Hoy claro. celebra, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que hay que profundizar. La vivienda tiene mucho que ver con esto. Hoy celebramos que se empezaron la construcción de la vivienda de Puerta Hierro y San Petersburgo. Ahora viene, se, se ha frenado. Eh, esperamos que pronto se, se destrabe. Lo, los barrios se van organizando, se fueron conformando delegados. Me parece que hay que escuchar, hay que visibilizar. Tienen que tener su voz tienen que poder cuidar el, el proyecto y, y expresar lo que necesitan. Pero bueno, queda poco tiempo de gestión eh, de este gobierno puntualmente que con el que estamos trabajando las viviendas y nosotros queremos concretar eh, que de acá al año que viene se puedan llegar a, a finalizar o a licitar y asegurar que ese dinero venga para estos barrios tan postergados Alrededor de 500 casas de las 1500 que necesitamos para urbanizar Puerta Hierro y San Petersburgo.
2: Padre, viene Navidad, viene fin de año, una fecha sensible para Argentina en general, para todos nosotros en particular, y una fecha que tendría que ser de festejo, de alegría. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve la temperatura del barrio para, para fin de año? ¿Va a haber comida para todos? Supongo que el rol de los comedores y merenderos será fundamental como tantos otros años este fin de año pero cuál es el clima que imagina eh, para fin de año
1: no yo veo un clima que no 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 nosotros no celebramos eh, la navidad con, con la alegría social me parece que la gente está, está, está pinchada está cansada eh, creo que la comunidad y el tejido de los vínculos las relaciones, las amistades la familia grande va sosteniendo mucho la esperanza pero hoy tenemos una pérdida de esperanza de sentido eh, muy importante eh, me parece que nuestro pueblo está pidiendo un poquito de alegría, lo vemos con la, sencillamente con el mundial, acá la gente salió a festejar en la calle, el mundial y sí. hace años eh, por lo menos hace cinco años que estoy acá en Matanza no había visto un festejo espontáneo popular en la calle de algo, la gente está queriendo festejar, viste, está luchando hace mucho con contracorriente, con el pan en la mesa, con la salud en sus hijos, con la educación, con el laburo, eh, con la pandemia y me parece que espera un poco de alivio y un poco de cuidado.
2: De padre, padre usted conociendo el paño y viendo el día a día El barrio, bien de cerca, ¿no? Con las necesidades concretas que le van llegando al oído. Cuando usted escuchó a Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, decir que, bueno, eh, la inflación puede esperar, digamos, la gente no va a estar tan atenta a la inflación porque se va a estar jugando el mundial, digamos, pensando en en cómo opera la inflación en los sectores más vulnerables, justamente. ¿Qué imagen se le vino a la cabeza? ¿Qué pensó sobre eso?
1: Mira, nosotros en nuestra parroquia. A lo largo de la matanza comen más de 12.000 personas por día. Eso te puedo responder. Eh, 12.000. Que es es una vergüenza. Es una vergüenza porque hoy la la poquita gente que tiene un ingreso fijo sea en un trabajo formal que en nuestros barrios es mínimo. Y sea gran parte en la economía popular que en en nuestro barrio es la gran mayoría. eh, Esa plata queda en el supermercado, queda en los alimentos y que en nuestro país del trigo en nuestra patria grande los más pobres no tengan el, no tengan el pan eh, realmente es una vergüenza indigna eh,
0: me parece hoy que hoy, se que va, hoy se va a movilizar puerta de hierro padre para pedir la urbanización eh, en, entre otros reclamos está la urbanización y también no eh, más oportunidades y en ese sentido qué debería hacer el, el estado provincial y el nacional para que pueda ...surgir la, la urbanización... ...y se puedan concretar las casas?
1: No, yo creo que aquí... ...vamos a que ...queda un año y, y dos meses... ...de gestión fuerte... ...nosotros tenemos la oportunidad de licitar... Eh, ...las casas para Puerta y ...San Pietreburgo, alrededor de 500... ...pero bueno, eh, hay que empujar... ...a concretar... ...hay que pedir la decisión política está, pero bueno, eh, hay que concretarla, eh, la comunidad tiene que cuidar y acompañar, y en el buen sentido también presionar para que se concrete, porque son barrios que hace más de 60 años están viviendo en núcleos habitacionales transitorios, que son caja de cartón, eh, que era por tres meses, y un montón de vecinos y vecinas nuestras se terminaron muriendo, y no por una bala o por la droga, sino que terminaron... Muriendo, esperando ver su vivienda y nunca la vieron. Eh, Hay una deuda de restitución de derechos después de la dictadura en los NHT muy importante y de hecho son los barrios que hoy están más detonados con el tema del Paco, que es el rostro más cruel de la marginalidad argentina para mí y Y actualmente baja en esos barrios.
0: Y en ese sentido, antes estaba presente Gendarmería, lo fue durante el gobierno de Scioli, también estuvo durante el gobierno de Vidal. Ahora, la necesidad de eh, alguna fuerza de seguridad o cómo está la situación frente al narco, digo, en un, mom- en un momento se, se pensaba que se había controlado, más no, eh, y cómo lo está viviendo y lo está atravesando porta de Hierro. Es decir, ¿está igual que antes, siguen los tranzas y sigue todo yendo a comprar Paco y los pibes siguen allí en las esquinas quienes no deciden curarse e ir al hogar que usted tiene allí y que alberga un montón de chicos de Puerta de Hierro?
1: Yo creo que el camino para para sanar es eh, la justicia social. Son las casas, son las escuelas, son los clubes, son las iglesias es darle oportunidades a la comunidad para que tenga igualdad de, de condiciones para poder elegir. Los chicos de nuestro barrio se drogan después de haber después de no haber podido sostener, sostener la escuela porque les faltó zapatilla porque tuvieron que ir a laburar de chiquito al mercado central o porque no tuvieron a su papá porque estaba laburando todo el día. O sea, no es que los pibes, eh, los pibes eligen vivir bien, eligen vivir felices. Hay que darle las mismas oportunidades a todos y a todas en la Argentina y es lo que nos pasa en nuestros barrios populares. Es decir, que hay que concretar eh, esta oportunidad de la urbanización de Puerto y de San Peti la escritura escrituras del 17 y 17 de marzo.
0: Espero que sea esta nota, la escuche, la escuche tanto el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional para que, como usted dice, padre, en un año y medio estén en marcha las 500 casas que son tan necesarias en Puerta de Hierro, porque con dignidad también después llega el trabajo y se saca a los chicos de las drogas con simplemente un estado presente y oportunidades, igualdad de oportunidades. Y que la Virgen traiga eso, la Virgen de Cacupé, padre. Muchísimas gracias.
1: Sí, sí. Sí, sí, que cuide todo lo que pudimos hacer. Hoy tenemos casi mil personas en los hogares de Cristo, desde nenes chiquitos hasta abuelos y abuelas, eh, y le pedimos eso a nuestra madre la Virgen, que venga a cuidar la obra, porque cuesta sostener el laburo de todos los días, y la verdad que hay mucha gente poniéndole el cuerpo, el corazón, eh, todos los días, y me parece que justamente hay que valorar esa comunidad que todos los días le pone el cuerpo para sacar adelante a su barrio, ¿no?
0: Muchas gracias, padre. Un beso grande.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Dios los bendiga.
0: Dios Dios te bendiga. También estamos en contacto. Era el padre Tano Angelotti, el padre que está en Puerta de Hierro. Está en un lugar muy, pero muy difícil, Agus, como te decía. La gente está muy, pero muy cansada.